0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸鱼，摸鱼我是晴朗，我是噗噗猫，我是柚子。那最近呢，我在小红书上刷到了一个段子说，说打工的目的就是早点赚钱，书生不干了，不是让你在青楼当头牌。我不知道鱼友们有没有刷到过？
2: 是的，是的，我也看到了。上次我们出那个三十五岁被裁的姐姐那一期，就是周二刚更新的那一期，我就想说来着，忘了原话是这样，原
1: 来是这样说的。对呀、啊，而且联想到最近董宇辉那个小作文的事件嘛，我就觉得我们普通打工人赚钱很重要，但是生活会更重要。所以今天我们就和大家一起来聊聊下班之后的生活
3: 。刚刚秦朗开头说的这句话，我也非常有同感啊。以前我是对这类的鸡汤嗤之以鼻，现在真的会认真的逐字学习，把上班呢当做上学，就每天按时上学，每天下班呢就当做放学，然后放学后我就早点回家去做自己喜欢的事情。现在我心态调整一遍之后，我感觉整个人松弛了很多，就是不会很焦虑了。
2: 因为我这个心态还是蛮好的，但是我其实特别羡慕你们生活在市区，像我住在郊区，即便我下班后想把心态一松弛出去玩一玩，但是这个下班之后的生活怎么样都不会有你们住在市区的精彩，
3: 是吧？是<呀>羡慕吧？<笑>的
2: 我
1: 的，对，因为我刚毕业的时候也住在家定，我感觉真的就是没有生活。没错，就是
2: 我除了每周二来一次南京西
1: 路跟大家录节目
2: 之外，基本的工作日都是待在松江的，很少有夜生活。但是松
1: 江不是有个大学城吗？你可以去那个松江大学城逛逛。我去找一找男大学生是吧？<笑>也可以啊，养养<笑>眼。嗯，那今天主力就可以说是晴
2: 朗和波波猫来分享盘点一下他们的打工人下班生活图鉴。我这里可能就可以聊一聊一些我在郊区和周围同事啊、
1: 好朋友们在下班之后可以做的一些有价值的事情。那要不然我先来吧，因为我基本上其实我工作日可能都观测的是一个高效率工作，希望就是事情都处理完，然后我就可能就是到点下班了。我就是那种，比如说六点下班，我五点五十五的时候就已经在准备收拾东西，然后马上到六点就立马就是溜走的人。我觉得完全是属于我自己的个人时间，那我可能会开始去准备先去一下健身房。运动的时候，然后我会边运动，然后边刷 B 站，然后看看我喜欢的博主更新了没有。这样方就感觉身心都得到了放松。反正我就是下班的话，我感觉就不用绷着一根弦，就是想着就是怎么去安排自己的时间就怎么安排，不用上班配合一些那种啥也不懂的同事去演戏，就是下班完全做自己了，我就感觉特别特别好。
2: 你这说的做自己，就是我下班溜达回家的那一段路上，我感觉就是在
1: 完全做自己。而且前段时间不是因为那个新闻女王播的特别火嘛，就是每天工作日，其实我是有期待的，因为新闻女王它是周一到周五每天那个六点就可以更新了，我就特别期待哇！我今天下班之后又可以看到新闻女王了。当天就演了什么高能剧情，然后我也会跟看的朋友们讨论。我有位朋友竟然对号那个方太太，就是他在背后操作，就是可能他是站在老板的视角这种这种局面的人。然后我实在没想到他竟然对号方太太，然后他就说他会去思考，如果他遇到这种局面会去怎么做
3: 。代入感还挺强的，自己就是已经沉浸到这个剧情里了。
1: 对啊，因为我想我我觉得大家可能会代入，比如说曼姐呀，或者是其他的这种主播。播累，然后没想到他会带入到这种方太太。我平时可能还会去附近的朋友家里去串个门然后蹭个饭。因为现在我朋友们基本上可能离我都还比较近，就是走路是十分钟的行程嘛，或者是一起相约去我们家附近那个长宁来福士去逛一逛。因为长宁来福士经常会有一些展区呀、啊，或者一些遛狗，就感觉会很放松。但最近就是因为天冷了嘛，所以大家可能就是居于室内的活动会更多一些。
3: 嗯，听完秦老说的这些东西，我感觉好羡慕，非常的有烟火气啊！真的就是六点钟一到，立马跟上班的这种开关关掉，然后打开了下班这个开关，开始有自己的生活，又是去健身，又是看自己喜欢的一些节目，而且还可以跟朋友们一起呆呆。我觉得这种状态真的非常的好。我跟秦老有点比较像的就是。如果我当天工作不是很忙的话，我也是会在我下班的那个七点准点下班，我是绝对不会带一秒钟的。而且我也会告诉一些比较年轻的同事，赶紧回家啊、哦！我们不搞内卷，你赶紧给我走，我不想看到你，就会不许他们跟我们一起回家。工作日的周二下班呢，也是固定和晴朗、柚子，还有我们今天没有来的泰迪录制《身边人》和《带薪摸鱼》的节目，那也是我工作里最开心和充实的一天啊！每天都可以跟我的团队小伙伴们见面，真的很开心。那除了周二以外呢，像我周三和周四的晚上，我大多数时间也会去见见朋友，和朋友们去约饭嘛，找一些没有吃过的餐厅去打卡。回家的话，我一般也会花一个小时多的时间来学习，而且我基本雷打不动。虽然我在职场上没有很卷，但是我私下会自己卷自己，就是我会在家里头让自己去听很多东西，输入很多东西。那我的一个输出口子的话，就是来我们的播客上去跟大家去讲一些有的没的东西嘛。然后像有的时候我周一因为会有预采访嘛，基本上也是下了班之后先回来跟柚子和晴朗线上跟我们的嘉宾去沟通一下。除了陪猫咪之外的话，就是去学习，因为周一不是预采访完了之后有很多时间嘛，所以我可能就不是一个小时来学习了，我可能会更多一点，就画到一个半小时或是两个小时多吧。我不知道在这里会没有有一些参考作用啊，就是我会一般。会花十五分钟来听一下英语听力，也会花十五分钟的时间去快手上订阅一些我喜欢
1: 看的一些知识类的。视频，快手上还有知识类的视频吗？对啊，你是不是觉得很对？啊？因为我以为都是那种什么叔叔阿姨之类的。<笑>那我要跟大家
3: 说一下，类的视频我已经把我这个号练得非常的好了，因为我平时不是看微博的人，我卸载了微博，因为微博它的力气特别的重，而且微博平台上很多男女对立的一些话题，我不是很喜欢。另外，我不喜欢刷抖音，抖音老是给我推广告，所以我很反感。那我用快手的一个最简单的原因，就是因为他不给我推广告啊。我训练过他嘛，我只是想看一些让我能够增长见识的一些读书类的视频啊，或者是一些语言教学类的视频。所以，我基本上就是只要我打开快手，我看的东西就是我想看的，非常的精准。所以，这也是我为什么一直持续用快手的原因。那剩下来的半个小时时间呢，我也会去看一些教程。可能就是各种各样去提升我自己的一些学习的，比方说我之前要做播客嘛，我可能会去学一些如何做播客的一些剪辑啊，如何去做选题啊，包括我以前特别喜欢去拍照，不管是给自己做自拍还是给我的朋友们去拍人像的话，我也会去学一些摄影的技巧啊，还有包括场地布置、布景、光效、光影等等的这些内容。
2: 你真的好卷呀、啊！我发现你下班之后做自我提升的部分、啊、很
3: 充实，是的。但是对我来说很快
2: 乐
0: ，啊、因为我觉
1: 得,我觉得很放松的学习
3: 对我来说是一种解压的一种过程。可能每个人他的一个对于放松的一个定义不一样吧。有些人觉得打游戏是一种放松，有些人就觉得在里面什么都不做也是一种放松。那对我来说是有点浪费我的时间。我觉得我的放松就是去学东西、去扫地、去听播客、去做播客。
1: 对，因为噗噗猫提到了这个学习嘛，其实我这边也有，就是我最近也打算精进一下我的英语，是为什么？是因为前段时间在我那个之前就是呃链家的离职群里，然后看到同事分享了一个招聘，我觉得很心动。就是说他们有个合作公司，然后可以背 a 迪拜两年，然后薪、啊、对，然后薪资都很可观，可能就是五万起啊这样子。但是他强调有一个优势，就是一定要你英语比较熟练，这样嘛。去做一些沟通的交流呀，可能会更方便一些。所以我就想，以后没准了，在国内混不下去了，就转行到国外。所以我想把我的英语再提升一下。之前也有经历过，比如说那种就是十点上班，然后七点下班的时候嘛，然后因为他通勤可能会在一个小时左右，那我可能会选择在就是地铁上的时间去选择看一些书籍。
3: 你说这个就是我现
1: 在的一个工作时
3: 间哎、啊，我现在是早上十点钟上班，晚上七点钟下班，通勤的时间也正好是一个小时。我也是靠这一个小时过来去听播客。对我也是， oh, 我就
1: 是没作文的时候，嗯、我可能就会听播客或者听书这样子。
3: 我觉得我们两个都还挺卷的，不过我们只是卷自己，不卷其他人。<笑>
1: 对，是的，但我也有放松的时候，就是我周五一般都会熬夜，那我可能就会追一下最近优酷上面更新的一个《火星情报局》，就是看看杨迪呀、啊，然后他们。最近在聊火星上发现了哪些热点？这个属于大家去做的一个选择嘛，然后看看给我们那个节目选题有没有什么参考，或者是跟朋友们去聊一些最近的一些行业动态，然后朋友们的一个动向，这样方他可以邀请他来我们节目做一些嘉宾，这样子。我听完你们俩说的这些自我提升的，我都不太想讲我自己的了。我真的是太水了，就不一定是提升。我觉得下班放松之后放松就可以，就是你也可以是娱乐形式的。<对>我觉得都都挺好的我。我们说
3: 那种卷自己，是因为我们很 enjoy 这种状态。我上班真的就是为了稳定的去拿我的医保社保，然后我下班的话，我会觉得学习很好，所以这个是我的一种解压和让我宣泄的一种比较好的方式。
2: 嗯，蛮好的，因为你们都是比较享受在这个状态里面的。那我就分享一下我的下班流水账吧。<笑><笑>我是阶段性的，因为有时候工作很忙，我甚至有的时候忙到凌晨下班，会是这样。但是有的时候就是按点下班，六点下班了，并且我也没有通勤时间。我如果最快的话，我骑车到家只需要七分钟左右。但是为了让我自己有点体育运动，所以我一直溜达着走路，大概二十分钟左右到家。有的时候呢，也会在路上就拐进麦当劳或者去哪家吃个饭。前后大概就一个小时会到家，到家第一件事情就开始撸猫，无论什么就先放下包，陪我的两只猫咪玩一玩，然后看一看它们今天在干嘛。然后因为我饭已经吃过了，就开始看综艺。我是一个非常热衷于看综艺的人。你看《火星》可能里面也有很多有趣搞笑的事情，<对>但我乱七八糟啥综艺都看呀。无论是那种恋爱类型的、约会类型的，或者职场类型的，呃，乱七八糟的综艺我都看。我最近一直在看《花儿与少年》，我也在看，是不是啊？我觉得他们真的又有梗，又有情绪价值，还能去教我做人，提高情商。就有些在小红书上刷到练心眼的那种，我觉得，哎，你看看花少他们遇到这种问题是怎么去处理的，我觉得就还蛮有意思的。然后就收拾洗漱，和我异地的男朋友要打视频，要一个小时聊聊，看大家今天发生了什么，因为白天确实没有什么时间去沟通，也会给他看一看我们家猫咪，说一下一些热点新闻去。讨论一些有的没的，甚至一些国家大事。男生的国家大事是的，我们也会聊一下。那最后就是再给自己留点时间。刚兔猫提说他一直在玩快手，我自己是抖音的用户，但我不是那种深度用户。但我有几个好朋友是抖音的深度用户，我就会给自己留点时间，用来批阅我朋友们在抖音群里给我的分享和艾特。不然下次问到的时候说这个。东西我分享给你，你没看就会被骂，所以还会跟他们做一些这方面的一个沟通。那至于真的忙起来的时候，就没有什么下班的娱乐了，因为到家之后就很晚了，并且我工作日的晚上很少外出。就刚刚提到了，可能离市区太远了，所以除了不得不去的约饭或者加班或录制节目，在家的日子基本上都是这种流水账类型的日子。那一般是周末出去玩的多，所以想问问你们周末都做些什么呀？我也顺便来取取经
3: 。周末当然是用来回血的好吗？因为我的工作日刚才也跟大家分享了，就是非常的充实。白天打工嘛，工作量是真的很大的。我有时候我们的听友群里跟大家讲话呀，那时候我都是在厕所里拉屎，然后就顺便通过几个听友，然后给大家去发一些就分享语换英语啊这种东西。所以我工作日过于充实了之后，我的周末就是要好好的回血。就是之前也在我们的其他节目里有分享过，我买了非常多的刮刮卡、拼夕夕几百张，也只要几块钱。我已经用完了十几张，就刮掉了十几张。这些也是在上海很推荐大家年轻人去拍照打卡和比较好逛的地方。第一个比较的小众，但它非常的出片。我在小红书上有分享这个地方，结果很多人问我你这个地方是在哪里，一直都有收到相关的一些私聊，因为我没有在我的评论区讲这个是什么创创意园嘛，在我们节目里我可以揭晓一下，它叫做德丘理想谷文化创意园。听上去有点拗口啊，这是一个台湾人做的一个创意园吧？里面会发现非常的一种台湾小清新的感觉，里面很适合去拍一些文艺的照片，而且夏天那个感觉就会感觉，哇靠，这个不就是我以前去桃园的那个文创园一模一样的感觉？你就拍拍那个蓝天，你都会感觉仿佛置身在某个台湾省的小地方。还有另外一个就是一九三三，我不知道你们有没有人去过那个地方。我去过，什么老洋房是不是？哦， oh, 对，那以前其实是一个屠宰场，那个地方也是拍照非常的好，很多人还会在那边去拍一些写真和一些婚纱照，因为它比较那种，它比较偏工业风啊。是的，所以它会有一些很质感的一些出片效果嘛。另外一块，我不知道你们有有没有人去过江宁路附近的一个叫莫干山路 M 五零创意园，那个好像会有很多展，去那里去做。我也去过、哦，对，是的，是的，那个地方真的就很漂亮，而且它都是免费的嘛，所以你可以去那边逛逛展，而且那旁边有个叫做什么天安千树的一个很有特点的商场。就外面有很多像那种树木那种枝叶展开来的一个地方，那边的建筑非常的有名啊，而且好像在那边停车前几个小时是免费的，所以我们经常会开车过去玩。如果你想去拍照啊，去那边逛，如果你恰好又有车的话，我很推荐去莫干山 M 五零这个创意园。另外就是年轻人，应该是属于上海。除了松江大学城以外，年轻人最多的一个地方就是五角场的大学路。我每次过去都会感慨，空气中都散发着是那种荷尔蒙的味道。如果你是单身的人，我建议去那边走一走，你都会心情变得很愉悦
1: 的。嗯
2: 、大学路上有很多好吃的，也有特别多，嗯，也有小酒吧。啊、说到酒吧，<笑>吗又开始。说到九八，我有两个好朋友都是那里毕业的，<笑>经常会带我们去大学路转一转。从松江跑到五角场，是的，很远，两个多小时、啊，所以晚上都回不来。我周六都得住他家啊，这么远啊！我作为一个真人，毕竟我工作日真的出不来的情况下，我一定会狠狠安排好自己的周末时间的。加上我又是个艺人，我工作当中消耗能量，必须要在周末狠狠补足，所以我周末至少会安排一天出去玩，可能另外一天拿来补觉。但是如果极端点的话，可能两天都会出去。就拿我刚过去这个周末来说，冬至那天晚上，也就周五，我去和我的前同事们聚了餐，完事儿之后，还有个二场，和另外一波人去了酒吧小坐了一会儿。
3: 那有第三场吗？没有第三场，累死我了
2: 。<笑>半夜到家了之后，周六一早上就坐七点多的车去了绍兴。特种兵啊，真的特种兵。到了之后，我还先和我的朋友们去吃了午饭。然后我真的是撑不了了，就去他家先睡了个午觉。等我再醒来的时候，已经下午五点钟了，所以晚上就出去吃了饭。太冷了，室外就没有什么好逛好转的了，所以我们就去看电影了，看了三大队。然后晚上到家就可能十一点多了，我们又收拾、洗漱、睡觉。礼拜天就睡到了一个自然醒。吃好饭之后就去了一个室内的滑雪场，玩了几个小时，还挺累的。<笑>我们就去了一个古镇，下午去坐了坐、转了转，在小河边，嗯、呃，围炉煮茶、晒着太阳，特别惬意。一想到周末这就要结束了，真的是恋恋不舍。最后回了上海。一般来说，这就是我比较向往的周末生活，哪怕它就是安排的太满了点，但是能够约约朋友做一些大家都感兴趣的事情，我觉得特别开心。比如还会约一些其他的朋友去泡澡啊，或者是嗯、呃、做做脸部的皮肤啊，或者逛街啊、打麻将啊、打德扑啊。德扑是不是不能说？可以的，可以的，以德会有吗？以,以德会有
3: 。嗯、你刚刚说了，你从周五到周日，你去了那么多地方，又是聚餐，又是去酒。酒吧又去绍兴，还去滑雪，还看电影。我的经历真好呀！你还说古镇，<笑>哦，还有什么漏掉了？天哪，你这个完全是人家一个月的一个出去的一个旅游的量哎！我也是正好赶上了，因为这个礼拜刚好是圣诞节
2: 加上冬至，我们正好聚餐的时间赶在那里了。如果是正常的话，我可能。周六才出去，我不会在周五的晚上就给自己安排这么满
3: 。你真的是活力满满的，超多能量。如果是夏天的话，你是不是也可以二十四小时都在外面玩？大概是那也要睡觉的、呃，因
2: 为我在外面的话，一般晚上都不会回家，太远了。上海我那个地儿太偏了，我去哪个地方晚上都回不去，所以一般都是周末两天都在玩，或者周天的下午回这样子。别说我们，你们也是艺人和真人，肯
1: 定也会安排的晚满的。我要听一下你们是怎么规划的。我感觉你这个确实是安排的满满当当的。我基本上跟你一样，我也都是会提前规划，然后到了周末可能就直接执行了。那我可能可能会约朋友们提前聚聚呀，或者一起去探店。比如说上海不是武康路呀、安福路比较火嘛，而且在我们家附近，所以我们有时候就会去那边压马路。但最近一天冷了，我感觉就只能做一些室内的活动。所以圣诞节的话，可能就是会找一些比较有那种圣诞氛围的一些商场去做一些室内的逛逛。但是我觉得可能这就是完全属于自己的个人时间。我就觉得周末真的就是一下子就就突然要结束了，然后就感觉速度超级快。但是作为普通打工来说，我觉得是能够回血充电一下的，这样的话能够坚持撑一下，就是下周的工作日。然后又期待下一个周末了，就觉得还是比较好的
3: 。但是我周围其实有一些朋友，他们更卷呢，就卷到他周末也要去上夜校。最近不是那夜校特别的火吗？哦、夜校特别
1: 特别火，大家很多晚上除了安排自己的一些事情的话，可能都去上夜校了。我觉得还就是我今年也哦，二零二四年我也想去尝试一下。我觉得又能认识人，还能学个技能，而且没准可能为自己三十五岁之后准备另一条出路。我觉得挺好的。你想学啥呀？我想学，我之前特别想学，就是那个上海话。主要是得益于我之前的同事，他们两个人都是上海人，但我们三个人在的话，他们两个人就会用上海话，我每次都听不懂，我就感觉他们可能会说我一些坏话，所以我要决定解锁一下我上海话的一些技能。而且我就做了一些功课，我发现还有一些昆曲啊什么的，没准为我的老年生活做一些准备，因为我小时候还学过一些黄梅戏呢，我可以去延展学一下昆曲之类的。
3: 不过我要插个
1: 题外话，
3: 东北那边是听黄梅戏吗？
1: 就是不是二人转吗？啊，那那个是黄人黄黄梅戏，我不知道，就是那个什么我嫁的表叔数不清啊，呃《<那>红灯记》那个好像不是黄梅，戏。那那个是属于什么？<笑>那我不知道那个是属于什么，<笑>那还挺有意思的。嗯，其实
3: 很多人会觉得夜校好像只有周一到周五晚上吗？其实并不然、啊，周末也有，周末也有啊。而且我觉得。这个有点像是我们打工人自己的一个评价 MBA， 就像秦老刚刚提到的嘛，你可以认识很多新朋友，你也可以学习到一些新东西。呃，对于我们这种很外向的艺人来说，是真的非常的心动啊！而且我自己也在研究中，不是五百多块钱，你可以上
1: 四到六堂课吗？甚至是有些课程，它可能更便宜，更便宜，<对>就五百块钱十二节吧。我有看到过这种，嗯、我觉得比上那个、就是培训学校划算还划算呢。
3: 对，但是我希望价格以后还可以再打下来一点啊，这样我就可以多学几种。像我们这种三天打鱼两天晒网的人，我除了想去学化妆啊，我还想去学编织，多做一些手工相关的。我还想去学乐器。我记得你之前还分享过，你想去学一些烹饪。哦，对，是的，那、哦、但那是另外的一个课程了，<的>价钱会比较贵一
1: 点，而且那个不是说上几节课你就可以真的学会的。对，他说到那个手工，让我想到了，今天我还在群里说，就是我想学那个缝纫，因为为什么上海那个改个衣服太贵了，贵就换个拉锁可能就四十块钱，嗯、然后改个裤脚二十块钱。上次泰迪说他改那个衣服，他买大了嘛，但是他又特别喜欢，然后他改了那个衣服，好像花了八十块钱。就很贵，所以我就觉得。哎呀，如果我要学会这种技能，我就可以自己改衣服，还能给我们家猫做衣服。没准我还能接这个改衣服的商单的。对，在闲鱼上挂下你这个技能是吧？对啊，在我们小区直接说一下，我我家里可以改衣服，有需要的可以来我们家。学会
2: 了就成了你的副业了。这又不得不说，这真的是你们市区的便利。因为我有一个女朋友，她是在夜校里面去学舞蹈的，也是非常便宜，并且好像成效还不错。比在外面又便宜又好的话，性价比真的非常高。跟我说了之后，我也去看了我们松江那边可选择的课程，真的特别特别少，所以没得选。我后面也没有
1: 去选择这条路子。后面以后可以考虑换换房子，换到偏市区点点我,我刚刚也想
3: 跟你说，<笑>搬家吧，搬到长宁、徐汇这些都挺好的
1: 。嗯，真的感觉自己的生活会丰富很多。而且好吃的也很多。
3: 对，其实住老破小，你也可以感觉到那种更接地气的那种感觉。周围全都是那种小商店，东西也不会很贵，而且会有那种满满的烟火气嘛。有的时候虽然说住在比较远的地方，你有一个大房子可以住，有自己一个比较大的一个独处的空间，但有的时候会觉得，哎，好像有点冷冰冰的，有点小小的一个孤单。孤对,对，是的。
2: 但我一般不会感觉到孤单，毕竟我有两只猫。<笑><好><笑>
3: 对
1: ，是的
2: 。那你们还有没有其他的一些朋友啊，嗯、或者身边的人在做的下班可以做的事情呀、啊
3: ？还蛮多的，说实话。这样说他会不会有点不太好？但是我还挺想八卦下的。我有个朋友，一他一下班就去相亲。我就
1: 猜到了，一下班就去相亲。<笑>相亲的结果怎么样？嗯，先不说结果吧，他去的地方还挺妙
3: 的，他可能就是去那种喝喝茶、喝喝咖啡的地方，而且不是。有些人说，到了晚上喝咖啡会睡不着吗？他也经常拿这个做一个托词，可能就到那个地方白嫖就做了，又没有什么成本，又可以去见见相亲对象，而且有的时候不合适，你就直接就是十五分钟或二十分钟速赞速决。我觉得这样也挺好的。而且你如果说真的就是周末出去约会，你的时间成本还是比较高的，你还要特意去打扮一下自己，我觉得这样子是有点不值当的。我之前有在网上去刷到过一个帖子，甚至我有点想去效仿他啊，应该是一个豆瓣上的一个姐姐吧，她有分享过，因为她的工作非常的稳定，她之前是朝九晚呃晚五的一个工作嘛，而且我之前也是更稳定，也是朝九晚六的，而且我上一份公司工作基本上是没有加过班，我也是到点就走的，公司楼上就有一个海底捞嘛。这个姐姐她就是白天上班，她晚上就去海底捞兼职。她的那个上班时段是晚上八点到晚上十二点。我当时就想，我靠，这个非常合适我。她说虽然说可能会有点辛苦、啊、但她觉得还蛮有意思的。她在那边就坚持了大半年，学到了很多东西，而且见闻了很多很奇葩又很特别的一些客户和员工。你说到
1: 这个，让我想到我有个朋友也很也很类似，嗯、他是做那种护理工作嘛，然后也是时间比较固定，然后他下班之后会去迪卡侬兼职，然后去迪卡侬收银呀、啊，然后就会也额外认识一些人，就感觉还挺好。而且通过他，我还知道迪卡侬就是那个衣服有两年的一个售后期，比如说如果这个衣服在这两年之中若坏了，你可以去拿那个小票去给换个新的。嗯、所以我现在对迪卡侬又,又有点好感。他有那么？长的售后对期，对两年、啊。对，上次他跟我分享，因为他说他处理一个客户嘛，然后他就说这个就是在两年期，然后他们就给他换新了，我觉得还蛮好的。
3: 问题是迪卡侬的衣
1: 服也很便宜，
3: 他们靠什么赚钱啊？
1: 对啊，我当时就比较好奇，但这个我作为购买者的话，我就觉得这个权益对我还挺好的。迪卡侬打钱。<笑>然后再说回，就是下班后我的朋友们做
3: 什么？我还有一个朋友，有点像柚子刚刚提到的那个女朋友。我朋友她去跳舞，她也安利我去了六千多块钱的这个课程吧。但是她说换算下来三十多块钱一堂课，我觉得还挺好的、啊。而且她说可以拼卡。说实话，我也挺想去跳舞的。如果去练练跳舞的话，我觉得
1: 很快就可以打开你的身体。我觉得这是一个比较好的选择。对，因为你说到这个运动这块，让我想到我有个朋友也是下班他就去跑步，然后他还就是组织很多那种跑友，有一个自发的那种俱乐部，然后大家就定期一起去跑步，跑完步然后再组织一些聚会啊什么的，就感觉这种是兴趣，然后认识的，然后就是比较长久这种关系。
2: 蛮好的，能下班之后有自己的共同爱好的圈子。那我有一个同事，他是下班去做动感单车的教练，他自己本身就是一个健身爱好者，又通过这样的形式健到了身，还赚到了钱。现在他自己也是身材特别好，还有副业的收入，感觉真的非常羡慕。另外，我室友他自己比较喜欢下班画画，他觉得能够让自己安静投入在一件事情里面，和上班有点不太一样。并且他自己本身属于那种比较爱的人，所以特别沉入在自己的世界里
1: 。对啊，所以我感觉就是大家做自己的方式都还挺多元化的。哦，我觉得真的很
3: 好哎，因为我以前的认知可能是跟我的环境也有关吧。我交往的几个男朋友，他们就是。下了班回来之后，要么就打游戏，<笑>要么就是刷手机、看 B 站啊，或者是看抖音这种的。然后要不就是躺在床上就在那边休息，感觉好像就下班了之后就变成了一条咸鱼，完全没有去做一些自己喜欢的东西。但是今天听完了之后，我就觉得像柚子、晴朗，还有包括我自己，我们生活真的好丰富、哦，也没有被上班局限到了什么，反而是我们的一个下班后的生活。多姿多彩，而且现在也有了稳定的这样的一些，就是做节目的这种日常，还挺好的
2: 。因为我觉得工作不一定是
3: 你的，但生活一定是。对的，你这句话说的太对了。嗯，今天我们的闲聊时间就是度过的也非常的快啊，又是不知不觉的半小时就到了，还没有跟大家就是完全分享好我们打工人的一些生活构想。那我们其实也是想听听鱼友们，就你们在下班之后，你们都会去做些什么，去填充自己的美好生活？你们是去运动呢，还是去探店，还是陪家人，甚至是呃去上夜校？那我们也非常希望看到你在评论区呃发表你的一些见解啊，跟我们一起互动。最后呢，就是这个夜校这个话题真的是非常火。刚才我们也跟秦朗深入的聊了一下，发现秦朗有个好朋友，他专门就是做夜校的，所以我们也不 o 了他的时间，后续会来上我们另外一档节目《身边人》，来跟大家聊一聊夜校是什么，然后我们可以从夜校里学到什么东西，以及我们这些普通人去上夜校的一些真实的一些体验和反馈。所以大家后续也可以蹲蹲这一期。那最后呢，如果你喜欢我们的节目，欢迎转发、收藏和点赞。我们下周四再见，拜
1: 拜 <bye>。扛
0: 扛扛扛住住住住了了了柴米油盐的的的的麻烦，住了朋友聚会的刁侃住了世俗生活的刁难，却不住对你的喜欢。去随你，只身不可测，患得患失，唯恐你遥不可得，却只面不改色。为你，我忍了，一朝一夕，是我已固不可彻，若即若离，本应是罪不可赦。